2: O programa Despertando Consciências, em sua 29ª edição, diretamente de seus estúdios em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Hoje, teremos outro programa especial, dedicado às comemorações de fim de ano e início de novo ano, apresentando uma palestra magnífica com duas histórias formidáveis que aconteceram em uma de suas viagens aos Estados Unidos, contadas pelo nosso estimado e querido embaixador mundial da mensagem espírita, nosso irmão Divaldo Franco. Vale muito a pena ouvi-lo. Temos absoluta certeza que todos irão gostar. Por se tratar de programa especial, não teremos hoje a apresentação da história de Mary Boudet e também a participação da colega Viviane com suas reconfortantes mensagens.
1: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. No Natal de 1967, numa pequena igreja de orientação batista, um homem admirável começou a dizer, eu tenho um sonho de que um dia todas as criaturas se darão as mãos na condição de verdadeiros irmãos, eu tenho um sonho de que um dia os negros serão vistos pela qualidade das suas ações. Não pela cor da epiderme. Eu tenho um sonho de ver satisfeitas as barrigas vazias de todos os miseráveis da terra. Eu tenho um sonho de ver as criaturas unidas como verdadeiros irmãos, trabalharem juntos, juntos lutarem, pelo mesmo ideal e, juntos, esses indivíduos construírem o um mundo assinalado pela paz. Menos de cinco meses depois, no Hotel Lorraine, em Memphis, no estado do Tennessee, este homem, que era Martin Lusser King Jr., Prêmio Nobel da Paz, quatro anos antes, encontrava-se no estacionamento ao primeiro andar, às 18 horas, conversando com o pastor negro Jesse Jackson e um outro amigo, a respeito da problemática que se houver estabelecido na cidade, quando os lixeiros fizeram uma greve de protesto. Na sua maioria, eram negros. Subitamente, ele dobrou-se sobre a balaustrada e tombou. O sangue assinalou a morte de Martin Luther King Jr. Deu um edifício próximo do Motel Lorraine, um branco racista, que já estivera muitas vezes envolvido na problemática das perseguições, foi surpreendido pela polícia. E réu, confesso, mais tarde mudaria a sua justificativa dizendo que estava soldo dos empresários do estado de Missouri. Mais tarde... Na entrada desse motel, alguém escreveu Eis que o sonhador está chegando. Avancemos para matá-lo, a fim de vermos a que será reduzido o seu sonho. Gênesis 37,18 Essa frase é significativa evocava a traição dos filhos de Jacó contra seu irmão José, que se achava no Egito na condição de primeiro-ministro, depois que interpretaram o sonho de Putifar. A inveja que corroía a alma dos seus irmãos, mais tarde, perdoados por ele, Havia assinalado a necessidade de silenciar-lhe a capacidade de sonhar. Dez meses depois daquele hediondo crime do dia 4 de abril de 1968, Loreta, a viúva de Losser King, teria a ocasião de avaliar o sacrifício do marido asseverendo que apenas naqueles meses a saga que durara 12 anos estava atingindo seu apogeu quando milhares de pessoas passaram a apoiar o holocausto do líder pacifista negro dois anos antes Perseguido mesmo do seio das organizações do Black Power, de Michael, que preferia a luta através da violência para que os negros tivessem as suas liberdades democráticas na América. O jornal The Time havia colocado esse pastor Batista como sendo o homem daquele ano o que deu subsídios à sua biografia, para que ele pudesse receber o Nobel da Paz pelos esforços em favor de uma civilização digna e de criaturas que se unissem em torno da árvore do Evangelho para a construção de um mundo novo. Tudo, porém, começara antes no dia 1 de dezembro do ano de 1955, na cidade miserável de Montgomery, no Alabama, região pobre dos Estados Unidos até hoje, quando uma negra, Rosa Parker, sentada na parte reservada aos brancos em um ônibus, foi solicitada ceder o lugar a um branco, sendo escorraçada vergonhosamente, para sentar-se na parte de trás, aquela que era reservada aos negros. Rosa Parker, modesta costureira, reagiu. Ela houvera pago o mesmo preço. Tinha direito a sentar-se onde quer que ele aprovesse. A intolerância racial no Alabama expulsou-a do ônibus a pontapés e ela foi queixar-se na igreja batista que frequentava ao seu líder negro, Martin Luther King Jr. Ele então propôs que se fizesse um boicote às empresas de ônibus municipal para que os direitos do homem e da mulher, branco, judeu, negro, índio, fossem respeitados na América. Durante 380 dias, os negros de Montgomery e por extensão do estado do Alabama, recusaram-se a tomar qualquer veículo e a companhia, veio a falência logo por extensão os negros passaram a ter direito a sentar-se onde quer que lhes aprovessem por volta de 1963 quando começaram a ser amenizadas as leis da segregação racial na América do Norte algumas crianças negras que foram participar da aula inaugural nas escolas que brancos frequentavam em Little Rock. Foram vaiadas, apedrejadas. Mas naquele momento começava a revolução silenciosa e pacifista, que fora prevista por Mohandas Karanxangand. Quando, em 1929 um grupo de negros americanos foi visitá-lo e ele anunciou esta frase notável Os negros da América não devem ter vergonha de serem filhos e netos de escravos Ser escravo não é vergonhoso, vergonhoso é ter escravo eu posso antecipar, disse o inovidável Mahatma, que um dia da raça negra americana, sairá um homem, que então fará a união de todas as criaturas, sob a mesma bandeira. Esse homem seria Martin Luther King Jr., que se fincara no Evangelho de Jesus e extraíra das dez frases do Sermão da Montanha, As Bem-Aventuranças, o código de liberdade e de pacifismo para a dignificação dos seres humanos. Antes de morrer, ele houvera tido a ideia de de realizar uma marcha na direção de Washington para diante do Lincoln Memorial proclamar a necessidade da liberdade na América e ali diante do monumento dedicado ao pai da democracia americana Abraham Lincoln ele ergueu a sua voz para mais de um milhão de negros e para os veículos de comunicação da época dizendo a América, a mãe da democracia que proclama a liberdade da criatura humana tem as mãos sujas por apoiar a discriminação racial eu tenho certeza que em breve em oportunidade muito remota a América despertará do pesadelo e todos os judeus, brancos, negros, protestantes, muçulmanos estarão de mãos dadas, realizando o grande ideal da fraternidade universal. O ano 1963. Eram os dias terríveis da guerra do Vietnã. E ele teve a coragem de dizer... Russos... Chineses... vietnamitas São nossos irmãos... Nós não temos inimigos... Porque somos todos irmãos diante... Da figura paternal de Deus... A causa única... E essencial da nossa vida... É natural que um homem desse porte, nos recuados anos da década de 1960, 1970, quando o intolerante Rover, que dirigia a CIA, e que se houvera tornado o maior adversário do comunismo na América, proclamasse, esse negro é o maior inimigo da América. E na sua visão de que ele era inimigo da América, a Ku Klux Klan espalhara-se pelos estados do sul desde há anos, levando a morte, a discriminação. Mas Luther King continuou a sua saga visitando o Tennessee o Alabama. Ele que vinha de Atlanta, na Georgia, Cidade de maioria negra Para pregar a doutrina da fraternidade Baseado no Evangelho de Jesus Para aquela civilização Dita cristã Eminentemente cristã A sua proposta de paz Deveria apresentar-se como uma coisa estapafúrdia o que levou seus adversários, quem os não tem, a proclamarem que ele deveria ser o tio Martin, em uma ironia da velha novela, A Casa do Pai Tomás. Uncle Tom, o tio Tom, subserviente dos brancos. Mas ele não cedeu e asseverou que se tivesse de dar a sua vida pelo ideal que abraçava era o mínimo que lhe poderia doar porque aquele que abraça uma causa de solidariedade humana e particularmente da paz deve selar com o sangue o seu ideal para poder fruir de plenitude a proposta da paz Desde há dois mil anos Fora exarado pelo poeta Galileu Quando diante da multidão Teve a oportunidade de decantá-la Eu vos dou a minha paz A minha paz vos deixo Não a dou conforme o mundo a oferta doa a como somente eu a posso doar, e nós outros adimos é a paz da consciência tranquila, do coração harmonizado, da conduta reta. Essa conduta reta harmoniza os sentimentos e tranquiliza a consciência. Um dos maiores adversários psicológicos do ser odierno é a chamada culpa geradora de grandes transtornos de natureza emocional e que empurra o indivíduo na direção abissal do suicídio quando não da soturna loucura na qual estertora nas sombras da depressão e a culpa é a herança atávica da nossa conduta anterior em face dos abusos que praticamos em nome dos direitos da nossa liberdade. Jesus fora tácito, é necessário que venhamos a ouvir da sua paz. Essa harmonia interior que deflui de uma conduta correta, a única propiciadora de um coração tranquilo e naturalmente de uma consciência sem arrependimentos mas foi necessário que alguns milhares de indivíduos imolassem-se a benefício da paz para que ela pudesse fazer silenciar por um pouco as trombetas da guerra em uma análise contemporânea da história da civilização por volta de 1940 60 Will Durant e 40 historiadores a que ele convidara fez um levantamento histórico da humanidade desde a antiguidade oriental até aqueles turbulentos dias do após segunda guerra mundial essa obra notável de Durant tem um pós-fácil no qual o historiador, historiador comenta nestes Passados 6.650 anos de ética, de cultura e de civilização, a criatura humana esteve mais em guerra do que em paz. Se forem adicionados os dias da paz, provavelmente não teremos 100 anos de paz em 6.600 anos de guerra. Porque o homem. No sentido genérico, tem sido o lobo do homem. Tem procurado levantar-se para poder destruir o seu irmão. A avidez pelo poder, os descalabros morais, a sede de glórias transitórias, fizeram que o mundo fosse governado mais por generais do que por filósofos e poetas aqueles homens das armas se impuseram através da dominação arbitrária e do poder absolutista para logo transformar-se em cinzas ou em monumentos que a história esquece e se torna um adorno nas cidades e países que os ostentam. Mas dia virá em que a criatura cansada de guerra anelará pela paz e o Will Durant está coroado de razões porque o instinto belicoso do indivíduo tem-no levado a esse combate para fora pela falta de coragem de realizá-lo dentro de si mesmo o preclaro codificador da doutrina espírita Percebeu esse atavismo selvagem do ser humano e interrogou as entidades venerandas. Conforme se lê a questão 742, do Livro dos Espíritos, o que é que leva a criatura humana à guerra e as entidades benfeitoras renarguirão? Predominência de natureza animal sobre a natureza espiritual do ser e o desbordar das paixões. Comenta Allan Kardec que o nosso atavismo instintivo, essa agressividade que foi colocada por Deus para preservarmos a existência, em face da sua herança animal, Torna-se o fator que desencadeia a guerra em detrimento da nossa natureza espiritual. E Allen Kardec volta a interrogar o que pretende Deus com a guerra. Promover o progresso, o que causa o um espanto em nosso estágio de belicosidade para podermos matar. Desenvolvemos uma tecnologia de ponta na atualidade, como fizemos ontem. Para podermos surpreender aquele a quem elegemos como adversário, submetê-lo. E quando se firma a paz, eis que esse progresso alcançado em poucos anos, é transformado em seara bendita para a incementação da fraternidade e da solidariedade e do progresso. Eu recordo-me, por exemplo, que logo depois das bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki, uma grande periodista americana, vinculada à cultura chinesa, Pia Book, que fora embaixadora dos Estados Unidos na China, por vários anos escreveu obras memoráveis... Ele entrevistou a Albert Einstein que havia sido dos pais do projeto Manhattan aquele que decidia pela bomba atômica e quando ela perguntou o que é que ele sentia quando viu as fotografias aéreas de Hiroshima e de Nagasaki, quando morreram nas duas cidades em apenas meio minuto quase 200 mil pessoas. Pelo a do átomo em fusão nuclear? Ele falou com a voz pausada e as lágrimas nos olhos. Eu preferiria haver sido bombeiro encanador de uma modesta casa de concertos de construção, a acero dos efêmes pais dos cálculos atômicos que o a Brown e a outros físicos alemães o desencadear da tragédia que esmagou o Japão e até hoje ameaça o mundo. No entanto, logo depois que foi firmada a paz, surgiu um programa internacional denominado Átomos para a Paz. Durante a Guerra Fria, entre o Leste e o Oeste, entre os Estados Unidos e a Rússia, na grande corrida para interpretar o outro lado da Lua, e posteriormente a alunçar, a física quântica e a engenharia de ponta, trabalharam pela miniaturização dos instrumentos a fim de poderem ser levados em foguetes na direção do satélite natural da Terra. E eu me recordo, e ainda tenho um artigo da revista científica Nature, que apresentava o cérebro eletrônico do ano de 1960, com as seguintes palavras, já foi possível a ciência realizar a construção de um cérebro eletrônico ele é constituído de 10 mil válvulas e ocupa um espaço de 150 quilômetros cúbicos em Atlanta nos próximos 40 anos previa a Nature a humanidade estará construindo o cérebro eletrônico de pequenas proporções com apenas mil válvulas e se equivocaram porque a maioria dos senhores tem nos bolsos telefones de longa distância celulares alguns deles verdadeiros computadores moderno nome dos antigos cérebros eletrônicos que cabem na palma de uma mão sem nenhuma válvula graças aos chips e as notáveis conquistas das micro-ondas nas escalas das ondas Hertz tornando a terra decantada aldeia global era guerra fomentando a paz mas porque o homem e a mulher prosseguem belicosos, segundo a Unesco neste momento na terra ainda existem 69 focos de guerra ou de revolução. Tecnicamente o mundo está em paz, a exceção é dos Estados Unidos e o Iraque. No entanto, os pontos de guerra estão em toda parte por causa da inferioridade da criatura humana, que somos nós, habitando o um planeta de provas e de expiações. Mas é natural que a transição faça-se como consequência natural da nossa sementeira de amargura e de desesperação, levando-nos a uma colheita de espinhos, de pedroços e de variadas angústias que nos atornem. Neste mesmo momento em que já é possível sonhar com as bólides espaciais tripuladas no futuro chegando a Marte, e fazendo ali base para a conquista de uma próxima galáxia. Mas a criatura humana consegue manter a sua violência, porque não obstante estar vinculada a várias denominações religiosas, e encontra-se muito distante de Deus. Há 250 anos, o filósofo inglês Thomas Hardy escreveu com certa amargura o homem moderno, do seu tempo, perdeu o endereço de Deus. Poderíamos dizer que, na atualidade, as criaturas humanas preferimos ignorar o endereço de Deus, embora tenhamos escrito nas estrelas. A nossa opção é pelo poder terreno. A nossa ência é pela ambição desordenada. A nossa meta é egotista, na qual desenvolvemos o egoísmo numa escala progressiva de insatisfações continuadas. Mas apesar disso, Jesus vela e conduz a barca terrestre com segurança, mandando que os embaixadores da paz mergulhem na indumentária carnal e nos convidem a essa jornada interior, porque a paz do mundo começa em cada criatura. O mesmo Albert Einstein teve a ocasião de asseverar não é necessário que nós trabalhemos para que o indivíduo não mate. É necessário trabalharmos para que o desejo de matar desapareça. É indispensável que procuremos desarmar a criatura humana, não apenas dos artefatos de belicosidade. O desarmamento moral porque no dia em que não tivermos mais armas agressivo-defensivas, utilizaremos dos punhos, da pedra, dos paus, e a nossa inteligência irá sofisticando cada vez mais, e voltaremos às armas denominadas inteligentes, para ceifarem vidas, como veio ocorrendo no planeta, e nós inermes acompanhamos sem podermos fazer nada. A grande proposta de preservar a paz foi exarada no ano 2000 pela Unesco, quando apresentou seu projeto de paz e uma proposta de seis itens que poderiam perfeitamente estar enquadrados nos itens da doutrina espírita. A UNESCO estabeleceu como fundamental para a paz, respeitar a paz. Equivale dizer que é necessário criarmos em nós uma autoconsciência. Essa consciência de dever que nos permite entender no próximo e considerar aquilo que esperamos que o próximo entenda em nós. E considere, no momento quando começarmos a conceder a outrem o direito de ser como é, e a nós nos impusermos o dever de sermos cada vez melhores, teremos capacidade de respeitar a paz, de trabalharmos em favor da paz, de proporcionarmos a paz através de uma contribuição valiosa em qualquer segmento da sociedade. A internet andou transmitindo, lamentavelmente, de forma anônima, como sempre ocorre, no desrespeito flagrante aos direitos autorais daqueles que pensam, uma página de encantadora beleza, que pode perfeitamente estar consagrando ...esse princípio de respeitar a paz... ...estavam cego ao lado de uma das pontes de Paris... ...e ao seu lado estava uma tabuleta que dizia... ...é primavera em Paris... ...eu sou cego... ...ajude-me... ...tenha pena de mim... ...as pessoas passavam nesse afã do dia a dia... E raras, atiravam moedas. A cesta de vime daquele que me digava. Certa manhã, o cego ouviu que alguém se aproximava com passo ritmado. E sentia um perfume especial masculino. Houve um silêncio. A sua percepção auditiva captou que alguém escrevia algo na tabuleta... E os passos afastaram-se levando o perfume. E a partir daquele momento, as pessoas que passavam, atiravam não apenas moedas, mas também cédulas. Que o cego recolhia, admirado pela transformação, ao cair da tarde. Ele estava jubiloso, quando percebeu o mesmo perfume e escutou os passos ritmados de alguém que se lhe acercou ante o silêncio natural que se fez. O cego perguntou, foi o senhor? Quem esteve aqui pela manhã? Sim. Redarguiu o estranho? Fui eu. Foi o senhor que escreveu algo na minha tabuleta de mendigo? Sim, fui eu. Mas algo que de maneira nenhuma era diverso do que você havia escrito. Você havia dito, é primavera em Paris, sou cego, tenham compaixão de mim. Ei, solidariedade de paz, eu dobrei o papel no sentido oposto e coloquei, é primavera em Paris e eu não a posso ver. As pessoas sensibilizavam-se com esta proposta otimista, ao invés daquela que inspirava compaixão. Todos podemos, naturalmente, respeitar a paz... Difundindo o otimismo, a esperança... Quando dois ou mais nos encontraremos... A queixa, a repreensão, a amargura, o mau humor... São o prólogo das nossas acirradas discussões na busca de coisa nenhuma. A Unesco estabelece a necessidade de respeitar a paz... E rejeitar a violência. Rejeitar a violência é não a aceitar. Na mitologia dos samurais há uma página de beleza incomparável quando o velho samurai que se fizera mestre em uma escola da filosofia samurai que se tornara sábio, prudente. Ele que foi o mais notável, samurai de toda a história da China e do Japão. Quando o um jovem arrebatado, desejando a fêmea, de do destaque social, foi até a sua escola e desacatou. Desejava provar que aquele homem estava em decadência. E a sua arte de autodefesa não tinha qualquer significado ante os novos métodos... agressivos defensivos... da cultura. O venerando mestre... olhou para o audaz... que o desacatou. Os alunos ficaram aterrorizados... com a tranquilidade do mestre. E quando o jovem agressor... não conseguiu feri-lo... a ponto de estabelecer um duelo... desesperado... passou a agressão moral... quase física desembaiando a espada e ameaçando para sair revoltado e avermelhado de cólera e o mestre, impassível permaneceu e os alunos disseram-lhe, senhor não matamos o bandido porque ficaria mal para sua reputação porque o senhor não reagiu e ele elucidou porque o rapaz que veio até mim É um doente da emoção Se alguém vos oferecer detritos E matéria decomposta Vós aceitareis? Não, é claro Porque eu deveria aceitar A agressividade pestilencial De um jovem enfermo Não aceitei em absoluto Deixei com ele a sua vermina, deixei nas suas mãos toda a sua decomposição moral e continuo em paz. Agora, vamos à nossa aula. E prosseguiu. Rejeitar a violência. É curioso que, invariavelmente, nós reagimos à violência, não a rejeitamos a Unesco nos pede para que não aceitemos o violento, para que não entremos em violência com ele. Eu me encontrava na cidade de Atlanta, aquela onde nasceu Nasser King Jr. E o passaporte brasileiro, infelizmente, sempre nos leva para uma revista mais apurada quando chegamos aos aeroportos americanos. Como eu sempre me adianto muito em horas Para não ter problema de atraso na revista Cheguei a uma fila imensa E por mais de uma hora Todos aqueles passageiros foram revistados minuciosamente Até o momento em que atravessemos o aparelho de raios X Quando fizemos-lo, Nilson e eu e eu me voltei para pegar a pasta. Soou um alarme. E os funcionários do aeroporto enlouqueceram. Era sinal de perigo. E todos gritavam uma só voz, stop, stop. A gritaria em freio, eu estava com as mãos para o alto. E fiquei, parei. E veio uma funcionária federal negra. Estava lívida de pavor olhou para mim agressivamente e disse, baixa as mãos. Falou com tanta estupidez, que eu continuei. E ela disse outra vez, baixa as mãos. Eu continuei. E quando ela quis se tornar mais violenta, ele disse, não fale o seu idioma. Disse-lhe no inglês, com notável sotaque baiano, mas eu entendo o que a senhora fala. Não vejo motivo para a senhora ser tão mal educada. Eu sou cidadão brasileiro. E para entrar no seu país, eu paguei a taxa que é exigida para o visto. E eu desejo ser respeitado como cidadão que paga impostos. Graças aos quais a senhora está trabalhando. E não vou baixar as mãos porque não quero. Não tenho obrigação. Ela não esperava uma reação enérgica e tranquila. Então logo passou aquele momento, era um teste. Periodicamente eles fazem para deixar as pessoas à expectativa. Ela disse, agora já passou o perigo, baixe as mãos. Eu disse, eu vou baixar porque quero. Tenho que pegar a minha pasta. Não porque a senhora está mandando... Porque eu não sou seu servidor... Não sou da sua pátria... E estou aqui realizando uma obra... De fraternidade universal... Ela me olhou... Eu senti a presença dos benfeitores espirituais de língua inglesa... E falei-lhe... No seu idioma... O seu problema... É porque seu namorado na noite de ontem brigou com a senhora e largou-a. E a senhora vem descarregar em mim que lhe dá a oportunidade de trabalhar para ter uma vida digna. Ela ficou cinza. Eu apanhei a pasta, me apoiei e disse, trate melhor as criaturas humanas. Na sua condição de funcionária federal, a senhora tem obrigação de ser educada e de tratar muito bem a todos basta o pânico que já existe se os senhores que são os funcionários são assim imagine de repente haverá crime em todo lugar por causa de pessoas como a senhora aceite a minha proposta porque eu tenho idade de ser seu avô e quero lhe dizer para a senhora se acalmar seu namorado vai voltar o povo adora a mediunidade dirigida nesse sentido. Mas como o senhor sabe? Então, eu fiz um ar de mistério que as pessoas gostam muito de ah, Eu sou paranormal, que é uma coisa muito mais sutil e sofisticada do que médium. Ela perguntou: e o que é paranormal? eu digo, eu sei das coisas que já aconteceram e das coisas que vão acontecer sei que a senhora perdeu o namorado e sei que ele vai voltar mas seja digna dele a senhora o perdeu porque não há quem aguente um temperamento como esse seu e se a senhora continuar assim, ele volta e nunca mais ficará porque se irá de uma vez mas o senhor tem certeza? Eu digo, absoluta. E vou lhe dar o meu endereço para que a senhora me comunique. Com o compromisso de a partir de hoje tratar bem todo mundo que passa por aqui. Eu sou espírita. Ela perguntou, e o que é? Eu digo, ai meu Deus. Até no raio X eu tenho que pregar espiritismo. Eu disse, eu vou dar lhe um livro para que a senhora saiba o que é. Dei-lhe um livro traduzido ao inglês. O um livro dos espíritos de Allan Kardec, que eu ando com ele lendo, tentando penetrá-lo na língua inglesa. E aí tem o meu endereço. Escreva-me depois. Ela me disse: Posso dar-lhe um abraço? E eu digo: Bem, em outra circunstância eu cobraria 50 dólares. Mas hoje eu farei grátis. Abracemos-nos. E aquela pessoa agressiva. Diante da tranquilidade, chorou no meu ombro. Chorou e disse: perdoe-me, Mr. Franco. Ele disse: Não posso lhe perdoar. E por que não? Porque não tenho o ressentimento da senhora. Eu entendo o seu drama, mas não seja violenta. A paz tem começar na senhora para terminar no Iraque. E nesse criminoso internacional que semeia o terror na terra. Fique em paz. Saí, ela ficou olhando o livro, deu-me adeus. Três meses depois, recebi uma carta. Ela dizia-me que o namorado voltou, sim. E que ela mudou, sim. Para agarrar o namorado? Qualquer esforço é válido. E me pedia um endereço em Atlanta. Deu uma instituição que abordasse aquelas questões e eu dei-lhe. No ano seguinte, quando eu voltei à Atlanta, eu lhe fiz uma carta dizendo que ia proferir uma palestra com tradução em inglês. E ele, com o namorado, ao terminar a palestra, ela veio e apresentou meu namorado nas seguintes palavras. Bob, este foi o homem que me deu paz. E ele disse, não senhora, este é o homem que lhe apontou o caminho da paz. Mas cada um tem que o perlustrar. E no dia que eu deveria voltar ao Brasil, ela sabia, e eu estava na decantada fila dos amargurados. Quando ela apareceu em traje civil, como duas noites anteriormente, com o namorado, que também é policial, tirou-me da fila e disse aos seus colegas, Apesar do passaporte indicar aquela filha especial, ele é um passageiro VIP. Eu disse, até que enfim o espiritismo me deu alguma coisa na terra. Porque até então só me deu trabalho, problemas e alegrias. E começou a conversar com os amigos e eu passei vip -mente pelos raios-x estemos amigos neste ano, estive novamente em Atlanta, conversamos longamente, e ela me disse, sabe o que me impressionou? Foi que o senhor rejeitou a minha agressão, sem ter medo de mim, eu disse, se eu tivesse medo, eu não viajava a sós, com Deus, que é a maior companhia, então a Unesco pede para que nós rejeitemos a paz, o terceiro item pede ao Unesco... Seja generoso! Custa tão pouco ser generoso. A maioria de nós tem a preocupação com a caridade. Mas a caridade começa no ato gentil. Na conduta afável, sem servilismo. Confunda-se humildade com humilhação. Com servilismo com falta de caráter, com medo. Jesus jamais se submeteu e ninguém humilde semelhante a ele. A verdadeira humildade é estoica, é corajosa, não se verga, não se dobra, não se exibe. É natural. Então a Unesco pede para que sejamos generosos, uns com os outros. Bom dia! Muito obrigado. Já notaram como é que nós nos saudamos e agradecemos? Normalmente dizemos, temos medo de dizer as palavras. Raramente dizemos, por favor, está demodé. Um jovem me disse, o que é demodé. Eu digo, você é demodé, está fora de moda. É uma palavra francesa. Quando a coisa está fora de moda, é arcaica... Ah, sim, dinossáuria! Eu digo dinossáuria. Então, dá bom dia, muito obrigado, licença, por favor. É dinossauro. Ninguém pede mais, a gente vai andando, a pessoa dá uma trombada na gente, a gente volta... E o outro continua, é o trator. E trator não tem sensibilidade. Quando me atropelam, eu então digo assim... Desculpe eu estar na sua frente. Digo... Sorrindo, desculpa estar na sua frente. Um homem enorme pisou no meu pé, quando eu estava com um sapato novo, comprado a prestação. Nos tempos heróicos, quando eu era funcionário público. E eu olhei para ele, eu senti uma dor moral pelo sapato. Não pelo pé, mas pelo sapato. Então eu toquei no ombro dele, ele me olhou arrogante, e eu disse olá não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé estou e eu disse, meu pé tire a sua pata de elefante de cima do meu pé aí eu dei uma descarga emocional, que eu também não sou de plástico mas falei com generosidade sorrindo para ele ele disse, ah desculpe eu não tinha notado e eu disse, é porque meu pé é muito delicadinho ninguém nota, pisa e não nota ficamos amigos e a Unesco nos sugere que respeitemos o planeta é a proposta ecológica a terra nossa mãe como nos diz a doutrina espírita respeitar o planeta não o agredir preservar a higiene ter cuidado com a poluição a poluição física a poluição do lixo a química a poluição mental... é a poluição mental... a responsável pelas diferentes apresentações poluentes... e a Unesco vai além... quando... ela nos propõe de uma maneira fascinante... que aprendamos a ouvir... para compreender... ninguém tem tempo para ouvir... eu estava lendo hoje... quando viajava para aqui o jornal que apresenta a obra de uma jornalista do Rio de Janeiro, e ela disse que se casou com um homem que era feio, que era muito gordo, que era baixo, ela era uma miss, beleza, porque ele a ouvia. Seu marido anterior não tinha tempo, e ela não tinha com quem conversar, então casou-se com esse homem, porque ele era um bom ouvinte. Ele ouvia, mas não era um ouvinte morto, era um ouvinte que orientava, que opinava, que dialogava. Ouvir para compreender. Se nós chegarmos aqui na saída e dissermos alguém, lamentando, estou com tanta dor de cabeça, o outro para se ver livre descuidado, cuidado, pode ser um câncer, hein? E aí já corta. Ninguém tem tempo para ouvir, todo mundo só quer expor. É necessário ouvir para compreender. E é graças ao não ouvir que nós não nos entendemos. A pessoa vai dizer uma frase, a gente corta e conclui. E o outro diz, mas não era isso que eu ia dizer. Ah, eu pensei. E nós vamos corrigir o pensamento e o outro interrompe. Então as lutas de casal, de parceiros em qualquer área, são invariavelmente decorrentes, do não entendimento das proposições. As pessoas não dão tempo a que o outro se expresse e, por consequência, não ouvem. E em continuação, não compreendem. A Unesco nos propõe uma postura filosófica... de natureza ético-moral, ouvir para compreender. Alguém nos vem falar? Ouçamos. Há tempo eu recordo-me que certa feita Chico Xavier ia para o trabalho já algo atrasado caminhava quando a porta de uma choça miserável uma mulher apareceu e gritou Chico faz favor ele voltou-se para trás ficou aturdido se ele retornasse àquela mulher chegaria tarde mais ainda ao trabalho ele respeitava a pontualidade ficou nessa indecisão quando Emmanuel disse, tu já estás atrasado, atrasa-te um pouco mais e vai ouvi-la, ele voltou e a mulher narrou-lhe o seu drama. Ele ouviu com complacência e misericórdia, ouviu-a, compreendeu-a e deu-lhe uma diretriz. Ela o abençoou com palavras toscas e o coração em festa. Ele saiu acelerado. E a uma distância regular... Emmanuel sugeriu-lhe... Olha para trás... E quando ele olhou... Daquela mulher saia o ectoplasma... Em luz de gratidão... Apelando a Deus por ele... E Emmanuel... Tem a ocasião de dizer-lhe... Quanto foi bom... Que te atrasaste um pouco... Para compreender a dor da tua irmã... Agora segue em paz... Naquele dia... O livro de ponto não foi colocado no lugar. E ele não chegou oficialmente atrasado ao trabalho. Ouvir para entender é uma proposta. Que nos faz a Unesco. E termina sugerindo-nos. Para recomeçarmos a solidariedade. Para reativarmos a solidariedade. Esquecemos-nos de ser solidários o espírito Joana de Ângeles escreve só é solitário quem não é solidário quando se é solidário não se experimenta solidão quando sou solidário a alguém eis-me na companhia de outrem quando a mim me isolo no egoísmo eis-me em solidão com esses seis princípios, a Unesco apresenta o manifesto do ano 2000 em favor da paz na terra. E se procurarmos entender, graças às soberanas luzes da doutrina espírita, que somos espíritos imortais, transitoriamente no veículo carnal, oriundo da pátria do Espírito como a proposta de retorno a ela os nossos passos serão assinalados pela solidariedade humana pela generosidade de princípios pelo respeito à paz pela rejeição à violência pelo respeito à mãe terra pela paciência de ouvir para podermos melhor compreender o nosso próximo nesse processo de transformação interior atingimos inevitavelmente o estado pacifista que é pacificador que é o um estado de plenitude enquanto estiverdes no mundo disse Jesus só tereis aflições mas lembrai-vos de mim eu venci o mundo. Quem importa que nos não compreendam outros? Na terra todos passamos pela experiência da não compreensão. Especialmente se estivermos abraçando o ideal de solidariedade humana. Particularmente se estivermos engajados numa obra de amor. Em favor de nós mesmos através do nosso próximo, qual ocorreu a um sacerdote notável, salvadorenho, que estava no dia 23 de março de 1980, à porta da catedral de El Salvador, a capital da República de São Salvador. E ele dizia naqueles dias terríveis de ditadura militar. O soldado tem o direito de desobedecer quando é mandado matar. Ainda mais matar seu irmão na sua pátria. Ele tem o direito de depor as armas. E a igreja não pode compactuar com o crime que é direcionado contra os homens da terra, os lavradores, os pobres. Aquela ditadura que demorou 12 anos... Matou 80 mil salvadoreños. E ele continuou pregando a paz. No dia seguinte... Depois da sua homilia... Estava ele numa pequena capela... Oficiava... Uma oração pelos mortos. E no momento em que dizia esta frase... E a semente que vai cair na terra... Se não morrer, não viverá. Escutou-se um ruído seco e um automóvel saiu em disparada, mas ainda se pôde ver um rifle com uma mira telescópica. O Monsenhor senhor tombou, foi assassinado. A semente morria para que el Salvador libertasse-se da intolerância política imposta... pelos alguzes do seu povo... todos temos adversários... ideológicos... emocionais... competidores... que se encontram em patamares diferentes do nosso... e é perfeitamente incompreensível... que aqueles que não têm capacidade de subir... para nivelar-se... puxem para baixo tentando igualar os que estão numa postura melhor. Mas que nós, na condição de servidores da busca da plenitude pela paz, não desanimemos das nossas atitudes pacíficas, silenciosas, sem serem coniventes. Que demonstremos pelos atos o que somos, o que pensamos, para evitarmos o debate vazio do verbalismo sem sentido, o excesso de palavras que nada dizem e que tanto bem fazem aos fatuos. E defendemos o ideal da paz em casa, na família, no trabalho, com os colegas, na rua, com os cidadãos. E digamos como Gandhi, quando cultivamos o ideal da paz, a humanidade inteira é nossa irmã. E quando o bandido, no meio da multidão, gritou Mahatma, e ele frágil volveu-se, e aquele muçulmano descarregou a arma matando, ele disse, Orama, oh ó oh Deus. <risos> porque o indiano acredita que ao pronunciar o nome de Deus antes da morte ele entra em estado nirvânico Gandhi já vivia a plenitude mas conforme a tradição ele chama por Deus naquele momento terminá-lo como Jesus Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito Lama Sabachthani está tudo consumado. Dias estes de violência e de lutas inglórias, Dias estes de insatisfações e de desequilíbrio. Não engrossemos as fileiras do mal. Experienciemos desde agora a plenitude da consciência tranquila. A paz do coração harmonizado e conjuguemos o verbo pazear, fazer a paz cantando o hino de louvor de gratidão e de emotividade Senhor enquanto a maioria reclama e desespera-se eu quero dizer-te que amo a vida que para mim é bela e é consentida Quero dizer-te que amo o amor... E por tudo canto e louvo-te, Senhor. Muito obrigado... Por tudo que me deste... Por tudo que me das... Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz... Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza... Olhos que fitam o céu, a terra e o mar... Que acompanham a ave de que voa fagueira pelo céu de anilo e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão detecto os cegos, pelos quais formulo uma oração. Eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do hormeiro, as lágrimas que vertem os corações do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa a canora melancólica do boiadeiro, e a música que desce... Chorando a dor do morro inteiro... Pela minha faculdade de ouvir... Pelos surdos eu te quero pedir... Porque eu sei... Que depois desta prova na vida nova... Eles voltaram a ouvir... Muito obrigado pela minha voz... Mas também pela voz que canta... Que ama... Que ensina... Que legisla... Que trauteia uma canção pela voz que teu nome profere com sentido e emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não cantam de noite eles não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão obrigado pelas minhas mãos mãos que aram meus que semeiam mãos que agasalham Mãos de ternura Que libertam da amargura Mãos que apertam mãos Mãos de poesias De sinfonias De cirurgias, de psicografias Pelas mãos Que diminuem a dor Que enxugam lágrimas, suores, feridas e dores das vidas Pelas mãos que atendem a velhice A dor, o desamor pelas mãos que no seio embalam, o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar, muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação... na outra reencarnação... eles também caminharão... muito obrigado por fim... pelo meu lar... é tão maravilhoso um lar... não importa se é uma mansão... se está numa favela... se é um ninho... um grabato de dor... um bangalô... uma casa no caminho... seja lá o que for... mas que dentro dele... exista a figura do amor... amor de mãe... ou de pai de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma queima para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi, Obrigado, Senhor!
2: Estamos encerrando o último programa do ano, agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade do trabalho. Todos os palestrantes que aceitaram o nosso convite e que estiveram transmitindo as suas mensagens, não esquecendo aos companheiros da equipe que deram tudo de si para que o programa fosse ao ar. Outro fator de sucesso, e não poderia ser diferente, fica por conta dos nossos amados ouvintes, que nos deram durante o ano o apoio de sua audiência. Desejamos a todos que o ano de 2021 seja de boas ações na Seara do Bem. Paz, luz e harmonia e viva Jesus em nossos corações. Até breve!
0: arrogância haveremos de amadurecer apesar da letargia o amor do Cristo vai nos despertar apesar da ignorância a bola azul não vai parar de girar apesar de nós para a redenção Apesar das guerras Solidariedade irá brotar em nós Apesar das nossas quedas Vivemos todos sob a luz do perdão Apesar de tantas trevas, A roda do progresso para nós Amorado Cândido, Xavier dos Esquecidos, Chico do Evangelho, puro como a água da fonte, rede vivo no horizonte, sermão do monte, estamos a caminho da luz, estamos a caminho